1: Soy Óscar García y esto es La Pistachería. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de la pistachería, el spin-off más verde de Reserva de Alemana arranca el programa número 72, el programa pre showcase, ya que en apenas 4 días arranca el evento donde Microsoft tiene que darnos lo todo para volvernos a ilusionar tras el pufo que ha terminado siendo Redfall. Cuatro días para ver en qué han estado trabajando los distintos estudios de Xbox Studios y donde podremos saber más datos del próximo gran exclusivo de Microsoft, el famosísimo y esperadísimo Starfield. La verdad es que la compañía se juega mucho, ya que es cierto que, como dijo el Tofil, el no ve a gente vendiendo sus Play para comprar eh, series X, pero mucho me temo que la situación contraria sí se podría dar. Es decir, podría haber gente... Que dependiendo de lo que vaya saliendo en este evento, pues ponga en Wallapop su Series X para pillarse una PS5. Todo dependerá de cómo jueguen sus cartas en este evento, que al menos para un servidor se presenta ilusionante. Algunos se puede preguntar eso de Oscar, ¿habrá pistachería especial sobre el showcase? Pues no lo sé, quizás sí, quizás no depende pues de lo que enseñen o de las ganas que tengamos de organizarlo o de que me cuadre eh, el horario con los eh, eh, amigotes para grabar algo porque lo, lo que mola de estos eventos es comentarlo con en cuadrilla con los alegres pistacheros sea como fuere eh, donde seguro sí vamos a hablar del evento será en el programa central de reserva de maná con lo que la cobertura del evento la tenéis más que garantizada Ahora lo que toca es empezar el programa número 72 en el que hablaremos de la actualidad de estos días en el universo Xbox y donde también comentaremos qué tal ha salido The Last Case of Benedict Fox. Ya dicho lo que os vais a encontrar, vamos con un temazo y arrancamos el 72 segundo programa de La Pistachería. Sección de noticias arranca con un rumor muy poco halagüeño para nuestros intereses. Según el insider College Wood del podcast eh, Game On Daily, Contraband, el exclusivo de atracos en Mundo Abierto que estaba siendo desarrollado por Habana de Studio, se va a retrasar al menos, y esto es un dato importante, al menos un año. Así que el juego va a pasar de ser un lanzamiento para el 2025 a ser un lanzamiento en el 2026. Te con la noticia porque nos plantamos en tres años de espera para un título que yo creo ha sido la primera víctima de lo que ha sucedido con Redfall. Es decir, Xbox Studios se habrá puesto a revisar lo que estaban haciendo los estudios que están desarrollando títulos para, para la consola y si no le ha gustado el camino que llevaba a contraband, pues a lo mejor ha sugerido que el desarrollo tome otra dirección. A mí me parece que un retraso de más de un año, o de un año como mínimo, es algo grave, ¿no? Porque tanto tiempo es para hacer grandes cambios en el juego. Así que, no sé, a ver a ver, a ver, ver qué es lo que pasa al final. Pero bueno, estos Insider eh, tampoco te puedes fiar mucho, ¿no? Porque al final, este domingo día 11, en el showcase, pues nos enseñan lo que llevan hecho y nos callan la boca todos y lo que ha dicho este hombre era simplemente un rumor sin fundamento pero bueno, hay que ver qué es lo que pasa eh, continuamos con la gran esperanza de Microsoft, con Starfield y es que si antes, o si, si antes comentábamos en la pistachería de que no sabíamos nada del nuevo juego de Bethesda antes sale el mismo Todd para comentar cosas del juego eh, está, esto deja claramente patente que el amigo Todd escucha la vistachería. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de ello, amigos. El caso es que el podcast, podcast Starfix Signal, el Todd Howard, ha comentado que desde Bethesda han creado un nuevo proceso para desarrollar mundos eh, que podamos explorar y que no nos encontremos. ...con casos como en No Man's Sky... ...donde veíamos cosas totalmente catastróficas. Para, para ello, pues desde veces ha desarrollado una técnica... ...que se basa en la captura de grandes mosaicos de paisajes... ...que luego se adaptan sobre el terreno... ...y que dan una falsa impresión... ...de que estos mundos generados de manera aleatoria... ...están hechos de forma individual. Yo, como bien sabéis, de... No soy una persona que entienda mucho de todas estas cosas, pero por lo que he entendido, esta técnica me quiere recordar mucho, mucho a, la, a las mega texturas que usaba ID e Software en juegos como Rage, ¿no? Grandes texturas llenas de muchos detalles que se dejaban caer sobre el terreno virtual y digamos que lo pintaban, dando una impresión de, de, de realidad bastante lograda, ¿no? No sé al final cómo, cómo se verá esta nueva técnica, si tendrá algo que ver con esta, como digo, de software, pero me, me, me quiere sonar mucho. Yo creo que, que sí, son dos empresas que están dentro de, de Xbox Studios y, oye, pues puede haber un traspaso ahí de, de información y de técnica. No sé, no sé qué os parece a vosotros, dejadmelo en los comentarios si, si creéis que es algo similar o, o habéis escuchado vosotros otra cosa y es algo totalmente con, 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 distinto y, y estoy yo metiendo la pata. Y bueno, no dejamos veces de porque al parecer eh, dentro de poco conoceremos una nueva IP que es, eh, en la que están trabajando. Según algunos que otros Insider, dice que se va a revelar en el evento de este domingo y que se trataría de un juego a lo Monster Hunter. ¿Quién sabe? Porque no han dicho más nada, no han dicho si es mundo abierto, si va a ser cooperativo, si va a ser online, si va a ser un juego en solitario. Solamente se sabe eso, que va a ser un juego tipo Monster Hunter y que se va a presentar este domingo. Vamos a ver si, si también es, es una realidad, o es otro rumor, o una lista, o, o un deseo, de, de como digo, de, de, de algún Control Insider. Otra noticia a la que hemos, eh, que, que hemos tenido estos días es que se rumorea el lanzamiento de Persona 3 Remake y una nueva entrega de la saga Persona, que no se sabe con certeza de si será un pin-off del increíble Persona 5 o de una nueva entrega numerada de la franquicia. Lo que sí se atreven a afirmar algunos insiders es que sería eh, este mismo domingo 11 la presentación de ambos juegos y que eh, ambos títulos estarían incluidos en el catálogo del Game Pass. Cosa que, que si fuese cierta, me parecería el buen cipotazo encima de la mesa de Microsoft de cara al mercado más japonesido, ¿de acuerdo? Así que ya os digo, me parece un rumor bastante jugoso y bueno, tocará, tocará apuntarnos también en la libreta junto con lo que hemos dicho antes para ver si, si este domingo se cumple y podemos ver este anuncio de Persona 3 Remake y este nuevo título de Persona, sea spin-off o sea título de la saga principal. Otro rumor que también ha saltado en Twitter estos días ha salido directamente de la cuenta oficial de Xbox Nueva Zelanda. Y es que hace unos días esta cuenta sacó un extraño pasatiempo, una especie de mezcla como de sopa de letras y tres en raya, en el que, bueno, se veían una serie de letras, unas en color verde y otras en color morado, y que se podía formar la palabra Psycho y la X de color verde típica de nuestra marca favorita. Claro... ¿Qué ha pasado? Los fans de pues han comenzado a subirse por las paredes y a agitar sus bragas sobre su cabeza, pensando que Novel Fine podría estar desarrollando un nuevo título de la franquicia y que esta vez sería exclusivo del catálogo de Microsoft. Desde el estudio no se ha dicho nada, desde la cuenta de Xbox tampoco se ha dicho nada, así que como digo, vamos a apuntarnos también Psychonauts 3, a ver si, si también dicen algo este domingo, porque oye... Podría ser verdad o podría ser pues, una tomadura de pelo del, del que lleva la cuenta de Xbox Nueva Zelanda. Ahora vamos a hablar de otro título maldito. Eh, vamos a hablar de Everfield. El título de Rare que lleva dando bandazos desde que se presentó en 2020. ¿no? Eh, tuvimos la noticia esta de que se había reiniciado el desarrollo y ahora Andy Robinson de VGC ha comentado en su cuenta de Twitter que Everwill habría cambiado de rumbo para pasar de ser un juego de supervivencia oscuro y adulto, como le gusta decir a algunos, a ser un título más bien a la oiga piñata. Yo espero que este hombre se equivoque y que no sea cierta esa información, porque me parecería un cambio de rumbo bastante brutal. Yo, vamos, que, que me saquen ahora de lo que nos enseñaron de Everwith a un juego tipo vida piñata... Joder, macho, me parece un cambio muy, muy radical. Otra cosita para apuntarnos, a ver si en este showcase podemos ver algo y rezaremos que lo que veamos nos tenga nada que ver con Viva Piñata, porque menuda tela. Y bueno, para acabar eh, la sección de noticias, eh, vamos a ver qué ha pasado estos días con el lío Microsoft, Activision, Sorni CMA, CTA, FTC. Madre mía, cuánta gente hay aquí metida ya por el medio. Bien, vamos a empezar con la recogida de cable por parte de Sony con respecto al tema de los juegos en la nube. Bien, parece ser que Kenchiro Yoshida ha comentado en una reciente entrevista a un medio digital que él no ve en los juegos en la nube un enemigo claro a las consolas clásicas, ya que desarrollar este, este sistema ¿no? de juegos en la nube, esta tecnología, Aún presenta desafíos muy importantes y dificultades técnicas que difi difícilmente son salvables. Por lo que, como él dice, no ve que este negocio de los juegos en la nube pues sea una amenaza a día de hoy para el mercado actual de consolas de sobremesa. Un argumento bastante interesante que yo mismo podría comprar y seguramente cualquiera de vosotros, pero, 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 pero que contradice... ...todo el argumentario que el bueno de Jimbo... ...mantuvo en el proceso de la CMA... ...para que se bloqueara la compra de Activision... ...con lo que tenemos un pequeño lío... ...ya que Microsoft teniendo estas declaraciones en cuenta... ...podría llamar a declarar al bueno de Jimbo... ...para que explique delante de la, ...del CTA... Eh, ...por qué ante la CMA... ...mantuvo un discurso y ahora su jefe... ...una vez bloqueada la compra... Por la cma viene diciendo un discurso totalmente diferente por otra parte tenemos a microsoft que parece empeñada en cerrar la compra de activision sea como sea aunque la cma no esté de acuerdo con o no haya dado el, el visto bueno y si con la compra tienen que salir del mercado británico del, del mercado británico pues así se haría esto Mm, lo sabemos gracias al medio Bloomberg que ha filtrado estas intenciones de Microsoft y que además también ha dicho que la próxima semana quieren se quieren reunir o se van a reunir o tienen planteado reunirse con integrantes del gobierno británico para hacer eh, para ver cómo desbloquear esta situación de la forma menos dramática posible. Así que a ver también por dónde dicen de tirar esto de Microsoft, que son capaces de ...de tirar, como decimos aquí en Murcia... ...el carro por el camino del medio, el carro por las piedras... Y, y, ...y cerrar esto como sea... ...y montar un buen pifostio... ...vamos a ver cómo termina... ...y por otro lado... ...también tenemos que la FTC... ...que es lo mismo que la CMA pero en versión Yankee... ...acaba de multar a Microsoft con 20 millones de dólares... ...por recopilar y almacenar datos de menores de 13 años... ...sin el consentimiento de sus padres... ...al parecer... Esto se ha debido al típico error informático y Microsoft está investigando, me río porque la excusa es muy triste, pero bueno, están investigando qué ha pasado aquí para que esos datos estuvieran almacenados en sus servidores cuando es algo legal, ilegal según la legislación americana, o sea, la legislación de, de, de los USA. Yo ya digo que no entiendo de estas cosas, pero a ver, si Microsoft ha hecho algo así, ha hecho algo ilegal y la ha cagado que pague la multa y que no empiece con mamandurrias y con mierdas que al final lo que va a hacer es empeorar su situación has hecho algo mal, pues las consecuencias es pagar una multa de 20, 30, 40 o 100 millones, págalos y no lo vuelvas a hacer y déjate de rollos porque vamos decir la típica excusa, la excusa de ha sido un fallo informático y no sé cómo ha pasado pues que eh, joder, ya somos mayorcitos para estas mierdas pero bueno, allá, allá ellos como lo hacen. Pero es que, para rizar un poquito más el rizo, no hay que olvidar que la presidenta de la FTC, del organismo que le ha puesto los 20 millones de multa a Microsoft, también se encuentra bajo investigación por abuso de poder y por tomar decisiones que no siempre se ajustan a la realidad, provocando así grandes pérdidas a empresas eh, que han sido investigadas por la FTC. Con lo que que A saber tú la transparencia o el, el par, o el sesgo con el que se ha tomado la investigación esta de Microsoft, con que ha recibido la multa esta de los 20 millones de dólares. Es, es de verdad acojonante. La FTC multa con 20 millones de dólares a Microsoft, pero la, la propia presidencia, la presidenta de la FTC, que es una, no me acuerdo cómo se llama el nombre, esta mujer está acusada por abuso de poder y por tomar decisiones cuestionables en referente a algunas que otras eh, decisiones que ha tomado la FTC. La verdad que es, es, es acojonante y es, es increíble que, que la cosa, es, es como digo, es alucinante, no, 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 no tengo palabras. Está la cosa revuelta esta semana y se pone, como digo, cada vez más emocionante, ¿no? Ahora con multas y acusaciones y mentiras y la madre que los parió a todos, madre mía. De verdad que esto lo cogen unos turcos y te hacen un culebrón de tres temporadas, de esos de dejarnos con las bragas por el suelo. Es de verdad increíble, de verdad que increíble. Llega el turno de la recomendación semanal, y en el programa de hoy voy a hablaros de un juego que me parece que ha sido tratado con mucha dureza. No digo yo que no tengan razón los que lo han criticado, pero me parece que se ha sido excesivamente duro con él, quizás demasiado. Esta semana vengo a hablaros de The Last Case of Benedict Fox. Pero antes de continuar, dejarme que os aclare que esta recomendación solamente se la hago a los poseedores de una flamante y mega potente Series X. Y esto os lo digo por algo que voy a aclarar más adelante. The Last Case of Benedict Fox es un juego al que le tenía echado el ojo desde que lo vi en uno de los eventos de Microsoft. los Plot Twist, que es el título que lo desarrolla, presenta un juego ...que mezcla o, el esquema jugable de un Metroidvania con un argumento basado en los relatos de H.P. Lovecraft. Bueno, más bien que en sus relatos en el universo que este hombre creó en su vida. Con esta presentación, ya os digo que a mí ya me tenían ganado. El juego, pues bueno, gira alrededor de Benedict Fox, evidentemente, si lleva su nombre... Eh, ...que es un detective que tiene que resolver un nuevo caso que es ni más ni menos que el de la muerte de su padre, ¿no? y que ha sido, ha hallado, se ha hallado muerto en la mansión familiar. Para resolver este crimen, Benedict cuenta con la habilidad de poder entrar en el limbo, que es una especie de dimensión alternativa en la que se puede pucear entre los recuerdos y el subconsciente de las personas, aunque éstas estén muertas. Esta dimensión es un reflejo retorcido de la nuestra, donde, por ejemplo, la opulencia de la familia Fox ...se transforma en locura y decadencia. Para ayudarlo ¿no? a resolver este caso... pues ...Benedict cuenta con la, con la ayuda de o con la presencia... ...de, de un demonio ¿no? que está aferrado a él... ...y con el que es capaz de materializarse en el plano terrenal... Eh, ...para que nos entendamos algo así como Venom... ...pero sin comerse a gente. El objetivo, como ya podéis imaginar... ...es ir recorriendo estos limbos... ...el del padre, el de la madre... ...incluso el del propio Benedict... ...buscando las pruebas que le ayuden a desvelar el misterio que rodea la muerte del señor Fox y esclarecer todos los secretos de la familia. El argumento es muy, muy bueno, de verdad. Es muy, muy bueno. Muerte, sociedades secretas, experimentos, expediciones fallidas, artefactos arcanos, sucesos paranormales, monstruos castianos. Tiene de todo. De todo. Y todo está muy bien hilado y tiene la virtud de ir soltándote la información en la medida justa para ir torciendo del culo poquito a poco la verdad que ya os digo que, que es uno es, es de lo mejorcito eh, del título es el argumento a nivel jugable estamos ante un metro y panía de toda la vida tenemos que ir explorando un mapeado tendremos que ir saltando plataformas y enfrentándonos a enemigos el mapa ya os ha ya os aviso que es enorme con un diseño de niveles muy bien pensado con multitud de caminos que elegir zonas interconectadas para crear atajos y, por supuesto, los típicos lugares a los que no podemos eh, eh, o no podemos acceder de momento y tendremos que volver más tarde para poder pasar gracias a una nueva habilidad o objeto que hemos conseguido en otra zona del mapa, creando así, y esto lo digo muy en serio, uno de los mejores backtracking que me he tirado en cara desde hace muchísimo tiempo. Yo creo que lo pondría incluso por encima del último Metroid, el Metroid 3 esto es en la parte de exploración. En lo que se refiere a las plataformas y a la acción, no os voy a engañar. El juego pide que pongas de tu parte, por lo menos al principio. Los controles no son todos lo finos que deberían ser y vas a morir en más de una ocasión con esa extraña sensación de que no ha sido, col no ha sido culpa tuya o al menos no toda ha sido culpa tuya. Pero también es igual de cierto que una vez que te, que te haces con... Con el torpe control de Benedict el combate pues, se hace más invadero y tengo que decir que es muy divertido porque puedes ir combinando ataques a corta distancia con una bayoneta, con un cuchillo que llevas, junto con otros ataques a larga distancia con una pistola que llevas que también irás mejorando. Con lo cual puedes ir jugando con, estos dos, con estas dos armas y quieras combos bastante efectivos. Además, por supuesto, pues también tendremos habilidades que vamos a ir consiguiendo. Y hay que decir que conforme vamos avanzando o desarrollando nuestro personaje, cada vez este se va controlando mejor. Así que ya te digo, conforme vas avanzando en el juego, te haces al personaje y todo se vuelve bastante más llevadero. Yo la única pega que le saco al, al, a la jugabilidad tiene que ver con el mapa. Me pasa lo mismo que me pasaba con el, con el juego que he dicho antes, con Metroid Dread. Y es que el mapa es grande es enorme tiene un, mon un montón de estancias pero no te indican dónde está cada puzzle y es decir yo puedo encontrar una puerta cerrada que se va a resolver con una llave y la llave se encuentra en la otra punta del mapa y cuando tengo la llave ya no sé dónde tengo que ir porque no me aparece en el mapa ninguna indicación y esto cuando llevas un poco el mapa abierto no pasa nada pero cuando lo tienes abierto por completo, te encuentras ante un chocho de dimensiones épicas. O sea, a mí me he encontrado en situaciones que he tenido que apagar la consola, harto de dar vueltas porque no sabía dónde ir. Luego al día siguiente te pones y dices, hostia, hostia, es que era aquí, era aquí. Y vas corriendo y lo abres. Pero llega un momento en que como el mapa es tan grande, esa sensación de estar perdido te abruma. Yo no sé si es lo que, que Plot Twist quería con eso hacerlo, hacerlo así, pero a mí es algo que no me gusta. No me gustaba en Metroid Dread y tampoco me gusta aquí ahora vamos con el apartado en el que más cuidado se ha puesto que es el apartado artístico cada habitación que componen los limbos de, de que vamos explorando es absolutamente maravillosa son escenarios retorcidos y súper imaginativos y ninguna de estas estancias de estos lugares es igual a la anterior cuando recorramos estos limbos, como digo, vamos a encontrar pantanos, bibliotecas encantadas, páramos helados, eh, jaulas gigantes, selvas. De verdad, es alucinante. Todo está presentado de una manera fantástica. Y encima de todo, el juego hace uso del color para ir identificando los distintos estados de ánimo de los personajes o de los recuerdos de, de esos limbos. De verdad, es algo fascinante. Es un juego que es... 100% imaginación, es tremendo esto, es tremendo. En el apartado de sonido, pues tenemos una banda sonora compuesta por temas, eh, por los temas típicos ¿no? de principios de siglo y que se adapta muy bien a, a, a lo que vamos viendo en pantalla y con un doblaje al inglés, la verdad que francamente excelente. Bien. Dicho todo esto, esto sería por todo por lo que yo recomiendo el juego, porque me parece un juego enorme, fantástico, maravilloso, imaginativo, desafiante. Ahora viene la parte de por qué solamente se lo recomiendo a los que tengáis una Series X. Y es sencillamente porque el juego en Series X va de fábula. Sin tirones, sin caídas en frame rate, con tiempos de carga solamente los viajes rápidos, sin bug, sin sorpresas... El juego va estupendo. Pero... Sé de buena tinta que el juego en series S es casi injugable. Caídas alarmantes de frame rate, tiempos de carga inaceptables a día de hoy con las consolas de esta generación, e incluso bugs que te pueden hacer perder la partida porque no aparece un personaje claro, perdón, un personaje clave que, de, que hace avanzar la trama, con lo cual te quedas bloqueado y tienes que reiniciar la partida al completo. Porque eso sí, siempre usa el mismo archivo de. de de grabación con lo cual no puedes volver a un archivo a un punto de carga anterior como digo el port que han hecho para para series s es un sin dios pero es que también me han comentado que empecé el juego no va mucho mejor eh, por lo que si sois como el amigo jorge cuadri que quería venir a, con, a, a, a hablar de, del juego porque le estaba gustando pero dada a su experiencia con Series X, pues mira, no, no como ha sido tan negativa, dice, oye, me gusta el juego, pero voy a ir a ponerlo a parir, entonces <risa> prefiero no ir. Ya te digo, si eres como Jorge que tiene una serie S, no te aconsejo que te lo pongas, ¿vale? Porque de verdad, hasta que este estudio no arregle el juego, y pienso que es algo complicado, porque estos son cosas que, 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 que. son muchos errores para estar arreglando los comparches, pero bueno, hasta que el estudio no lo, no lo, no lo arregle. Yo no os recomendaría que juegues al juego porque os va, os va, no os va a gustar, de verdad, es que es injugable, como me decía Jorge. Pero en cambio, si eres usuario de la mejor consola del mundo, de una Series X, no te lo pienses, descárgatelo y ponte a jugar a The Last Case of Benedict Fox, porque ya os digo que es un juego que os va a encantar. Y hasta aquí la pistachería de esta semana. Espero que os haya gustado el programita de hoy que como veis pues ha quedado un programita de media horita perfecto para escucharlo mientras te tomas el café o mientras bajas a pasear al perro. En fin, que media horita lo tienes ya terminado y, y, y coño y disfrutado. Y si os ha gustado pues pijo dadle al like, comentarlo, decídmelo y compartid el programa. Y si os ha gustado muchísimo pues ahí tenéis el botón de apoyar con el que nos dais unos dinoyitos pues que nos viene muy bien pues para lo típico que hacemos los podcasts. pues comprarnos un micro unos auriculares irnos a andorra, y unos andorra realmente cositas de esas que hacemos los podcasts y que y para hacerlas necesitamos de vuestro dinero muchas gracias por haber estado hasta ahí un abrazo para todos los pistacheros de buen corazón y que el tito fili reparta suerte para el evento de este domingo dicho esto solamente quedaría decir aquello de soy Oscar García y esto ha sido La Pistachería.
0: That's why you were